0: Ihr Lieben da draußen, wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder zuhört bei einer neuen Folge unseres Lesedusche-Podcasts. Seid willkommen.
1: Ja, genau. Herzlich willkommen. Hallo und frohgemut Gemut starten wir in einen modischen Tag.
0: Und zwar haben wir uns diesmal inspirieren lassen von der etwas traurigen Tatsache, dass die Kaufhäuser verschwinden. Im Moment, das habt ihr ja alle mitbekommen. Das ist auch viele Menschen sind da doch sehr betroffen davon, weil so ein Kaufhaus eigentlich dazugehört zum städtischen Leben. Und das hat uns dazu inspiriert zu schauen, wie fing alles an? Darum geht es heute. Und mehr möchte ich nicht verraten. Lasst euch von dem Intro inspirieren. Danach treffen wir uns wieder zum Gespräch. Bis gleich. Viel Vergnügen. Der Kult der Frau. Die Frau ist Königin, wie zu Hause. An den Ausstellungstagen, an den großen Verkaufstagen dominiert sie als Menschenmenge, ist wie im eroberten Land, eigenwillig, arrogant, herrscht über das Volk der Kommis, die zu ihr ergebenden Kreaturen werden. Es hieß, würde man das große Kaufhaus abschaffen, käme es zu einer Revolution der Frauen. Sie verbringen Stunden dort, die sie vorher in der Kirche verbracht haben. Eine Beschäftigung, ein Ort, wo sie sich begeistern, wo sie den Kampf zwischen ihrer Leidenschaft und der Sparsamkeit ihres Mannes ausfechten. Kurz, ein wahres Existenzdrama mit dem Jenseits der Schönheit. So, da sind wir wieder. Ich finde, das ist eine ganz gute Beschreibung. Man kann sich das richtig vorstellen. Bestimmte Elemente sind mir auch nicht ganz fremd, muss ich sagen, wenn die Eigenschaften der Käuferin beschrieben werden. Mhm. Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass auch heute noch...
1: Begleitest du gerne? Ja, ungern.
0: Ungern. Ich bin da ganz typisch, wenn meine Lebensgefährtin einkaufen geht und ich dabei bin, dann bin ich einer von denen, die da auch so rumsitzen und das eher als Anstrengung empfinden.
1: Ja, und das Schöne ist, über die Zeit, über die wir gleich sprechen, da wurden die Frauen, glaube ich, gar nicht unbedingt begleitet zu ihrem neuen Privatvergnügen. Und das war neu. Dem großen Kaufhaus.
0: Ich möchte zunächst auflösen, was es mit dieser kleinen Quelle auf sich hat, die wir eben gehört haben. Das ist eine Notiz von Emile Sola, die er sich gemacht hat im Vorfeld seines Romans Im Paradies der Damen oder, wie es manchmal auch übersetzt wird, Zum Paradies der Damen.
1: Und im Original heißt es Au Bonheur des Dames. Zur
0: Beglückung der Frauen, drücken wir es mal so aus. Und er hat sich tatsächlich zu Fast jedem seiner Romane sehr umfangreiche Notizen gemacht, die dann erst, das habe ich mal recherchiert, sehr viel später erst aufgetaucht sind. Also alle seine Werke waren publiziert in der Werkausgabe und dann hat ein findiger französischer Forscher irgendwo in einer Ecke der Pariser Nationalbibliothek wahnsinnige Aktenbündel gefunden. Mhm. Und die haben sich entpuppt, als diese Notizen, aus denen hervorgeht, wie Emile Solar gearbeitet hat. Das finde ich ja, ganz spannend.
1: das ist natürlich extrem spannend, weil Emil Solas journalistische Seite ist bekannt, seine literarische Seite ist bekannt. Aber tatsächlich, diese Verbindung der wirklich ausführlichsten Erforschung der Themen, die er dann im Roman verarbeitet, die fand ich hochspannend. Und zur zeitlichen
0: Ebene nochmal, diese Notiz stammt, das kann man sehr genau verorten, zeitlich. Wahrscheinlich vom Jahreswechsel 1881 zu 82. Da arbeitet er an diesem besagten Kaufhausroman, so nenne ich den jetzt einfach mal. Mhm. Und ist einige Wochen offensichtlich, oder einige, mindestens einige Tage, in den großen Pariser Kaufhäusern, darf er sich umsehen. Also er läuft mit im Wus Tagesgeschäft. Wussten
1: die, dass er einen Roman darüber schreibt? Das wussten die. Ah ja, er hat auch Interviews
0: geführt mit Abteilungsleitern hat sich die Unterkünfte angucken dürfen, der Verkäuferinnen, konnte mit denen sprechen, hat auch einfach im Tagesgeschäft war er mit dabei, damit er das lernen kann, diese Logik des ja, wahren Flusses. Durchaus,
1: durchaus gewagt, ne? Auch von den Kaufhäusern. Ja, ja, aber
0: er war zu diesem Zeitpunkt schon ein Star, muss man sagen. Und das ist denen schon, denke ich mal, klar gewesen, weil das schlaue Leute waren, die Inhaber, dass das eher positiv für sie ist. Das wird jetzt nicht irgendwie eine Geschichte werden, das war denen wohl klar, wo das völlig verdammt wird, dieses ganze Gebilde.
1: Sie sind zumindest in aller Munde und das war sicherlich auch zu der Zeit noch hochinteressant, dass sie da einfach ein Forum haben und eine ja,
0: Und es gibt eine Bühne. starke Konkurrenz. Er ist in mehreren Kaufhäusern gewesen. Er war nicht nur in einem. Also der Platzisch könnte man sagen, ist das... Bon Marché. Das ist auch das Älteste, das 1852 gegründet wurde und dann später deutlich vergrößert wurde. Und das zweite ist das Louvre. Eine Frechheit. Etwas Le später Louvre. gestartet, 1855. Und die haben auch so ein bisschen unterschiedliche, das beschreibt ja auch alles in seinen Notizen, die sind denen sich völlig identisch. Mhm. Das eine ist eher so das breite Geschäft, das andere Louvre war so ein bisschen eleganter. Bisschen. Naja,
1: also ich meine, an einem Namen ne? erkennt man ja auch den Anspruch dieser Geschäfte.
0: Genau, und er ist in beiden gewesen. Und ich denke mal, das spielt auch eine Rolle. Die wussten das wahrscheinlich beide und möchten sich natürlich auch entsprechend darstellen, um vielleicht auf einen werblichen Effekt zu hoffen.
1: Ja, und wie kam Solar auf das Thema, könnte man sich ja auch fragen. Ja. Also er hat ja so ganz lapidar dazu gesagt, er hat es auch bei seiner Frau beobachtet, die gerne zu Gast war in diesen mhm. Häusern. Mhm. Aber ich denke, er hat auch schon vermutet, dass hinter dieser glanzvollen Geschichte, hinter den Kulissen dieser glanzvollen Geschichte, auch interessante soziale Dramen sich befinden.
0: Ja, das ist tatsächlich für gerade Solar auch sehr wichtig. Der hat weitaus stärker als andere Schriftsteller seiner Zeit immer den sozialen Aspekt im Auge. Mhm. Das ist egal, ob wir jetzt hier in der Kaufhauswelt sind. Er ist auch in der ländlichen Welt unterwegs oder schaut sich den bürgerlichen Haushalt an mit allen Verwerfungen, guckt sich Arbeiterthemen an. Also diese. Ja, Germinal, äh, einer, einer
1: bekanntesten Romane. So, ne, geht auch ins dunkle Milieu. Mhm. L'Assommoir, der Totschläger. Der
0: Totschläger, Prostitution. Also er ist wirklich in allen diesen Dingen drin und der Kaufhausroman ist innerhalb eines größeren Zyklus, der rougon Macar der elfte Band. Und dieses gebildete Romanzyklus gibt ihm eigentlich die Möglichkeit, überall mal
1: reinzuschnüffeln. Ja, ja. Das ist ganz spannend. Das ist im Prinzip die Geschichte einer Familiendynastie. so ja. sage ich das jetzt mal so. Dynastie ist vielleicht das falsche Wort, ja. aber fällt mir jetzt dazu ein, die auch einen richtigen Stammbaum hat. Das kann man sich auch ansehen. Und... Die Charaktere tauchen immer wieder auf, über die lange Zeit, ich glaube 69 fängt er ja damit ja. an und unser Roman ist 83 erschienen. Da merkt man ja schon, also da liegen ja schon, jetzt lass mich lügen, über zehn Jahre auf jeden ja. Fall dazwischen, der Beschäftigung mit dieser Familie. Und einer der Protagonisten, wir werden ja vielleicht noch kurz auf den, Definitiv auf den kommen Inhalt wir gleich. kommen, ja. Octave Moret, der Direktor des Kaufhauses, der ist wiederum Teil dieses Kosmos, der bereits bekannt ist.
0: Genau und da haben dann auch Kritiker dem Solar vorgeworfen, das ist auch eine gewisse Bequemlichkeit oder eine gewisse, ja, eine Faulheit will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall spart er sich damit die Mühe, jedes Mal in jedem neuen Roman das Setting vorzunehmen, die Figuren einzuführen ja. und zu beschreiben, weil er immer wieder
1: darauf zugreift. Obwohl die Romane völlig anders gelagert sind. Ich meine, für ihn ist das auch ein bisschen zum Fluch geworden. Ich habe auch gelesen, dass er irgendwann mal fast überdrüssig wurde. Hm. Aber er hatte weiter sein Ziel vor Augen. Der Plan stand für ja. diese ganzen weiteren Entwicklungen. Er war ja auch ein, kommen wir vielleicht auch noch mal hm. kurz dann später drauf zu, ein harter Arbeiter
0: an seinem Werk. Das ist richtig. Also nur dieses Werk jetzt, das sind diese Zyklus, das sind 20 Bände in etwas mehr als 20 Jahren. Also er dieses ist da Jahr. wirklich dran. Das ist auch das Geheimnis seines Erfolges. Er ist dann mit dem Totschläger, den du eben auch nanntest, das, der gehört auch zu dem Zyklus, das ist sein Durchbruch. Und seitdem ist er auch wirklich schwer reich. Das ist so gut honoriert, dass er dann ausgesorgt hat. Und das Witzige ist, das will ich noch mal vorwegnehmen, bevor wir denn endlich zum Kaufhaus kommen, dass er dann so viel Geld hat, dass er sich erst von dem Totschläger-Roman-Honorar mhm. kauft er sich ein Häuschen in einem Ort 25 Kilometer entfernt mhm. von Paris, und dann nutzt er die nächsten Erfolge Nana, das kennt ihr bestimmt alle, das ist so einer seiner bekanntesten Romane mit einer weiblichen Hauptfigur.
1: Und übrigens Nana auch die Tochter der Hauptfigur aus La der Totschläger.
0: Ja, okay, so, so verknüpft er das. Also das ist auch ein, eigentlich ein Skandalroman gewesen, der auch im Deutschen gar nicht eins zu eins übersetzt werden durfte, sondern nur gekürzt erscheinen durfte in der Übersetzung. Und das bringt ihm richtig Geld ein und davon baut er einen Turm. Also er baut sein Haus immer mehr aus zu einem kleinen Schlösschen. Wir haben uns das ja auch angeguckt. Es hm. wirkt jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber er baut da Türme. Es gibt dann den Nana-Turm und später den Germinal-Turm.
1: Germinal-Turm. Da <lacht> haben sicherlich auch einige drüber mockiert haben, ja. aber nun gut. Er war ja jetzt auch nicht dieser Typ Mensch, den wir schon häufig hatten, der sich viel verknüpft hat in der Gesellschaft der Literaten, Journalisten oder Ähnlichem. Er war eher ein Unikat, er war mit einem sehr starken Gerechtigkeitssinn, den er auch ausgelebt hat, Einzelkämpfer. Und wenn, dann ist er eher häufiger mal angeeckt. Ne?
0: Das ist richtig. Also er hatte Kontakt zu einigen wenigen, hat die auch gerne mal eingeladen. Einer davon ist Edmond de Goncourt, dieser Überlebende der beiden Brüder. Einer so der beiden
1: großen Zyniker.
0: Ja, der dann immer heimlich alles in seinem Tagebuch aufschreibt. Und der hat auch ein ganzes gespaltenes Verhältnis zu Solar. Der findet ihn, also er, irgendwie bewundert er ihn schon, weil er doch sehr erfolgreich ist und auch schon sein Handwerk beherrscht. Und er stellt ihm aber immer wieder, dass er zum Beispiel von ihm selber irgendwas abgeschrieben hat. Und Genialität ist nun nicht da. Das ist eher so eine Fleißbiene, der eben genau mit diesem Baukastensystem mhm. da eins nach dem anderen rausschießt und dann auch Erfolg hat. Also ja. das ist so ein gespaltenes Verhältnis.
1: Aber das ist Ganz interessant, wo du das mit dem Klauen sagst. Ursprünglich hatte er auch sehr großes Interesse für die Malerei und einen sehr guten Freund, Paul Cézanne, mit dem er sich überworfen hat, weil er ziemlich klar mhm. und nachzuverfolgen den Maler Paul Cézanne in sein Werk L'Oeuvre, ein sehr ja. spätes Werk der Rougon-Maca, reingebaut hat und der beschließt, nachdem ihm ein Werk misslungen ist, aufzuhören.
0: Oh je.
1: Oh, ja, das war der Bruch der Freundschaft.
0: Jetzt, ihr Lieben, haben wir euch aber genug erzählt zu den Hintergründen. Jetzt wollen wir mal in dieses Kaufhaus einsteigen. Ich habe mir natürlich wieder eine meiner wunderbaren Monografien zur Hand genommen. Und da stand so ganz treffend drin, die Hauptperson dieses Romans ist das Kaufhaus.
1: Ja, so ist es tatsächlich. Das Kaufhaus beherrscht alle Figuren, die in diesem Roman auf- und abtreten und einander begegnen. Vielleicht erzählen wir mal drin ganz ist, kurz, mal. worum es geht in dem Roman. Die junge Denise kommt aus der Provinz nach Paris, um ihr Leben zu finanzieren. Die Eltern sind gestorben, sie muss ihre Brüder Pepe und Jean durchbringen. Und unter diesen Voraussetzungen will sie zu ihrem Onkel in ein kleines, altes Kaufhaus einsteigen, um dort zu arbeiten, mhm. Geld zu verdienen und weitere Chancen in der großen Stadt zu nutzen. Und gleich zu Beginn stößt sie auf den Tempel.
0: Ja, also das Paradies der Damen, noch mal, das haben wir noch gar nicht gesagt, das ist der Name des Kaufhauses. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das ist direkt gegenüber des Geschäfts des Onkels.
1: Ja, genau, das ist Ziemlich. zumindest nah bei. Also auch da hat Solaja sogar richtig Skizzen gemalt von dem Viertel, wie er sich das ja. alles so vorstellte. Das ist auch ganz spannend. Mhm. Und ja, das ist nah bei. Und ihr Onkel weiß auch darum, wie eben dieses schäbige Kaufhaus zu seinem Ruhm und seinem Geld kommt. Mhm. Es ist auf Opfern erbaut auf Ausbeutung und ja, zerstört eigentlich die traditionellen Kaufhäuser, die ja, kleineren Die kleinen, die kleinen,
0: Einzel Heute die würde kleinen
1: sagen Einzelhändler. Genau, nichtsdestotrotz lässt sich Denise von diesem Kaufhaus so sehr anziehen, dass sie einsteigt ja. in das System Mouret, sage ich jetzt mal, mm -hmm. Octave Mouret. Der Inhaber dieses Kaufhäuses, der sich nebenbei gesagt, wollen es schon mal andeuten, natürlich auch in diese neue Verkäuferin verguckt, um das Drama über den ganzen Roman hinweg auch noch ein wenig zu steigern. Aber das wirklich Spannende ist natürlich, sie steigt deswegen ein, mhm. klar, weil sie fasziniert ist, abgeschreckt und fasziniert, das beschreibt sie auch immer, aber so bekommen wir genau diese Innensicht mhm. in das, was da wirklich abgeht. Mhm zwischen diesen Verkäuferinnen auch, die ja.
0: da arbeiten. Wobei man hinzufügen muss, und das ist wichtig für unsere Hörerinnen, die Verkäuferin ist noch ein relativ junges Phänomen. Normal sind eigentlich Verkäufer, die sind auch an den Schalthebeln. Also alle Abteilungsleiter sind, sind Männer. Männer. Es gibt Abteilungen, da sind auch nur Männer. Als die zweite
1: Verkäufer. ist dann wieder eine Frau interessant. Die zweite also. darf sie. Madame
0: Aurélie. Ja. Bei ihr jetzt. Sie ja. ist ja in der Konfektionsabteilung, glaube ich. Es gibt ja wahnsinnig viele Abteilungen. Also Babyabteilung, Kinderabteilung, dann gibt es Stoffe,
1: dann gibt es Blumen, Handschuhe. Und es gibt noch was ganz Interessantes, kleiner Sidekick. Es gibt eine Lese- und Schreibabteilung. Vielleicht wäre das heutzutage auch eine Buchabteilung, mm, würde man sagen. Mm, mm, mm. Aber das Schöne war, die Frauen konnten sich da auch zurückziehen und schreiben. Ja. Das ist natürlich auch das Bezeichnende. Ja. Deswegen das Kaufhaus als Hauptperson auch. Mm für die Freiheit, die die Frauen sich nehmen konnten. Also jetzt mal in der Richtig. Zeit müssen wir das ganz klar so sehen. Mhm. Da war das nicht nur deshalb ein absoluter Magnet, weil man sich unbedingt Sachen kaufen ja. wollte. Das musste mühselig abgespart werden. Kommt ja auch zum Vorschein in der Notiz. Die Frauen, die da waren, klar, die waren sicherlich in gewisser Art und Weise privilegiert oder hatten auch Geld. Aber auch mhm. die mussten dafür sparen, sich da was zu kaufen. Mhm. Aber viel wichtiger war ja, dass sie ihr eigenes Reich hatten, indem sie allen ja. Genüssen nachgehen konnten, die ihnen ja. so in den Sinn kamen und sich auch mit anderen Frauen treffen konnten.
0: Absolut. Das hat er in seinen Notizen auch. Frauen kommen meistens zu zweit, nicht allein. Schon deswegen nicht, weil es eigentlich verboten ist. Sie durften gar nicht ohne ihren Mann rausgehen oder irgendeine andere Begleitung. Nein. So, Also allein das ist schon die Revolution. Also es gibt eine Revolution auf zwei Seiten. Der der Käuferin, hast du eben beschrieben, können sich freier bewegen, können selber über das Geld verfügen. Auf der anderen Seite die Verkäuferin, die besser gestellt ist als die Arbeiterin, weil sie nämlich in diesem ganzen Gefüge mehr Freiheiten hat. Auch wenn sie gegenüber den Verkäufern, den Jungs, den Männern, die sind übrigens alle maximal 30, mhm. die gehen dann wieder raus. Und die Verkäuferinnen verdienen weniger als die Verkäufer. Beide müssen übrigens anfangen, dass sie erstmal fast umsonst arbeiten. Die kriegen dafür mhm. Kost und Wohnung dort umsonst. Im Kaufhaus, also das ist nicht nur eine Verkaufsfläche, sondern auch eine Herberge, wo die eine Art Mensa haben oder Kantine würde man heute sagen, einen oberen Bereich unter dem Dach, ein bisschen ungünstig, aber woanders ging es halt nicht, wo eben um die 50 Frauen leben, gibt, auch
1: nicht. unter widrigen Bedingungen, aber immer äh noch
0: besser als draußen in Paris sich der Prostitution unterwerfen zu müssen, überhaupt irgendwo unterzukommen. Also
1: sie hatten halt in gewisser Art und Weise auch mit dieser Provisionsregelung, die jetzt auch sicherlich nicht opulent war, mhm. aber damit hatten sie ein gewisses Steuerinstrument an der Hand, was natürlich auch bewusst eingesetzt wurde. Sehr ja. interessant nämlich an diesem ganzen sozialen Ensemble ist, dass die Verkäuferinnen in eine extreme Konkurrenz zueinander gesetzt wurden. Zum Beispiel eine Geschichte, die auch im Roman geschildert mhm. wird, gleich mhm. wenn Denise ihren ersten Tag hat, wundert sie sich, dass die Frauen sich streiten darum, wer zuerst da ist. Es ist nämlich wichtig, als Erster auf einer Tafel zu stehen, damit man dann auch als Erster verkaufen kann, ja. weil das, das rotierte dann. Der oberste Name wurde dann immer ausgewischt mhm. und der Nächste stand dann oben. Ja. Solche Mechanismen, perfide in ihrer Art und Weise, führten dazu, mhm. dass tatsächlich, und das ist auch ein großer Bereich in dem Roman, der da abgetastet wird, die sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Mhm. Mal abgesehen von dem ganzen Tratsch und Klatsch, das ja. kommt natürlich auch noch hinzu. Ja. Und sie als Provinzblume, unsere Denise, hat da auch einen ja. schweren Stand ja. am Anfang. Und
0: hat ja auch sich entschieden, keinen Freund zu haben. Oder keinen Mann. Während das Typische war, eigentlich, das hat Solar in seinen Notizen wiederum niedergelegt, die durchschnittliche Verkäuferin oder normale Verkäuferin hat irgendeine männliche Person im Hintergrund als Freund, als Geliebten, als weiß ich nicht was, weil es ohne diese materielle Sicherheit nicht geht. Aber, das schreibt Solar auch, trotzdem ist die Verkäuferin deutlich besser gestellt als die normale Pariser Arbeiterin, mhm. die völliger Willkür ausgeliefert ist. Und für ihn steht sie irgendwo in dieser Pyramide zwischen dieser Masse der Arbeiterinnen und der Dame, also der besseren Gesellschaft, das
1: ist ja auch eine merkwürdige Konstellation, wenn die Damen einkaufen gehen und wie sich dann diese Creme de la Crème der Arbeiterin sozusagen trotzdem da buckeln muss einfach. Ja, ja. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch für sich, dass sie selber auch modisch sein können, wenn sie es sich leisten können. Unsere arme Denise kann es ja leider nicht. Die kann sich nicht mal hübsche Schuhe kaufen ja. oder ähnliches. Ja. ja,
0: im Grunde genommen ist es das so ein bisschen. Von der Handlung selbst möchten wir euch nicht zu so viel verraten, weil wir haben einige Szenen, es sind 13, ich wollte erst keine 13 haben, dachte, ach oh Gott, die Zahl, aber die, die letzte Szene musste einfach noch rein. Da wollen wir deswegen nicht zu viel davon erzählen. Die könnt ihr euch anhören, die sind in der Lesedusche, werdet ihr die finden, wir mhm. verlinken das. Zweitens haben wir uns auch die Mühe gemacht, diese Notizen, ja. weil die wirklich so interessant sind. Also ihr seid da mal wieder, ist das eine Quelle, da ist man mittendrin. Aber auch hat er da drin in den Notizen auch interessante Ausblicke in die Zukunft. Und deswegen haben wir uns auch diesmal wieder entschieden, eine Nachlese zu veranstalten. Ja. Nur mit diesen Quellenauszügen und da seid schon mal gespannt, bleibt da mal dran. Und ich glaube, wir haben auch alles. ne? Oder jetzt guckt die Ulrike nochmal an.
1: Haben wir jetzt was Wesentliches vergessen? Seine Art zu schreiben. Also ich fand ja auch wirklich diesen Roman erstaunlich modern. Ich musste daran denken, dass heute ja auch viele dieser Romane ja. aus den
0: 50ern, 60ern,
1: 50ern, 60ern die haben ja eine wahnsinnige Blüte, sind unglaublich beliebt. Und woher kommt das? Weil man sich so in Familiengeschichten hineindenken kann und dabei aber auch ein Gefühl für die Bedingungen der Zeit bekommt. Ja. Und das ist alles hochmodern.
0: Ein wundervolles Schlusswort. Und bitte denkt daran, in der nächsten Folge gucken wir zusammen ins Kaufhausleben hinein im Jahr 1881. Also. Wow. Kommt wieder vorbei, macht euch ein Kreuzchen im Kalender, das wird spannend. Bis dahin.
1: Macht's gut, genießt den Sonnenschein.
0: Tschüss.
1: Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.